0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس العاشر من سوره الاسراء وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآيات وقف المفسرون من تفسيرها مواقف متباينة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس زوالها عن كبد السماء. أقم الصلاة بدلوك الشمس. وكما هو معلوم لديكم إن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة. فالصلاة لا تصح إلا إذا دخل الوقت. ولا تصح صلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس عن كبد السماء. فأقم الصلاة هذه اللام توقيتية، يعني حين دلوك الشمس، إلى غسق الليل، وغسق الليل بمعنى ظلمة الليل، لذلك بعض الفقهاء قالوا في هذه الآية جمعت فيها الصلوات الخمس، فالصلاة صلاة الظهر والعصر بدلوك الشمس. تبدان بعد زوال الشمس عن كبد السماء وصلاه المغرب والعشاء تنضويان تحت قوله تعالى الى غسق الليل وقران الفجر اي صلاه الصبح وسميت الصلاه في مواضع اخرى ركوعا وسميت سجودا وسميت في هذه الايه قرآناً، وهذا في البلاغة وارد أن نسمي الشيء ببعض أجزائه المهمة، فقراءة القرآن في الصلاة ركن من أركانها، فعلى هذا التفسير دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية: أقم الصلاة بدلوك الشمس، صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل صلاه المغرب والعشاء وقران الفجر صلاه الصبح ان قران الفجر كان مشهودا الحقيقه وهناك تفسير اخر ان الله عز وجل وضح اوقات الصلاه في ايات اخرى والنبي عليه الصلاه والسلام بين هذه الاوقات بدقه بالغه وبين ركعاتها وركوعها وسجودها وشروطها بالسنه الفعليه والقوليه لانكم كما تعلمون السنه هي كل قول او فعل او اقرار صلوا كما رايتموني اصلي خذوا عني مناسككم فالسنه انواع ثلاثه نوع منها قولي ونوع منها فعلي عملي ونوع منها اقراري فالصحابي الجليل اذا فعل شيئا بحضره النبي عليه الصلاه والسلام وبقي النبي ساكتا فهذا من السنه لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يسكت على خطا لماذا لانه مشرع لو انه سكت على خطا لا عد هذا الخطا فرعا ولا سمح باتباعه وهذا في حق النبي مستحيل لذلك اقراره او افعاله او اقواله فالصلوات الخمس باوقاتها واركانها وشروطها وسننها وكل تفصيلاتها وردت فيها سنه فعليه وقوليه بينما هذه الايه تامرنا بمطلق الصلاه يعني الصلاه فرض قطعي الثبوت في هذه الايه اقم الصلاه ومن فهم من هذه الايه ان النبي عليه الصلاه والسلام مامور بالصلاه فامته ماموره ايضا بالتبعيه فالله سبحانه وتعالى قد امر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويبدو أن الصلاة شطر, شطر الدين، شطره إذا صح أن نضغط الدين إلى شطرين أو إلى ركنين أو إلى شيئين أساسيين هما الصلاة والإحسان إلى الخلق. الاتصال بالحق والإحسان إلى الخلق وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية الصلاة صلة بالله عز وجل لكن حينما تؤدى الصلاة أداء شكليا بمعنى أي حينما يسبق الصلاة تقصير أو حيادان عن الشرع أو مخالفة لأوامر الله أو عدوان على الآخرين ان العدوان والمعصيه والمخالفه والتقطير هذا كله يشكل حجبا كثيفه في اثناء الصلاه لذلك اكثر الذين لا يستقيمون على امر الله يملون من الصلاه يجدونها عبئا ثقيلا لسان حالهم يقول ارحنا منها على عكس ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها فربنا عز وجل يقول أقم الصلاة أقم لم يقول فل ما الفرق بين أن يقول الله عز وجل فل وبين أن يقول أقم الصلاة يعني الصلاة تحتاج إلى إقامة شروط كثيرة لا بد من توافرها حتى تستطيع أن تصلّي. قد نقول لطالب أبدِ الامتحان أي امتحان هذا؟ إن دخول قاعة الامتحان أمر سهل والامساك بالقلم أمر سهل ولكن أن تنجح أمر صعب. كلمة أد الامتحان معنى ذلك أنك أمضيت عاماً بأكمله تدرس فربنا عز وجل حينما يقول أقل الصلاة يعني هل هيأت نفسك قبل الصلاة للصلاة؟ هل أنت مستعد للصلاة؟ هل بإمكانك أن تقف بين يدي الله عز وجل دون أن يحجبك الخجل؟ دون أن يحجبك حاجب؟ أقم الصلاة من معاني هذه الآية أن تفكر بآيات الله حتى تعرفه، وإذا عرفته عندئذ تخشاه، وإذا خشيته تستقيم على أمره، وإذا استقمت على أمره تستطيع أن تقف بين يديه، وتحس عندئذ أن الصلاة شيء ثمين ثمين. خطر في بالي مثل يوضح الصلاة الجوفاء والصلاه الصحيحه لو دعيت الى طعام وجلست على مائده وضع امامك صحن وملعقه وكؤوس واواني ومنديل وكل شيء وضع بالتمام والكمال الا الطعام لو دعيت الى هذه الولائم مرارا وتكرارا تنل من هذا من هذه الدعوة ومن حضور هذه المائدة، لا طعام عليها، صحون موجود، كل شيء على الطاولة صحيح الا الطعام، لكنك إذا دعيت إلى طعام نفيس وجاءت الدعوة ثانية إنك تلبي بشوق وباهتمام وبسرور وتشعر بأن الذي دعاك قد امتن عليك. فبين أن تصلي صلاة صحيحة فتخرج من وقد قضبت شيئا سمينا الصلاة وقد قبضت شيئا ثمينا، الصلاة ميزان فمن وفى سوف، وبين أن تصلي صلاة جوفاء سريعا ما تملها وتعرض عنها، لذلك جاء جاء وصف المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يُرَاءُونَ الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أقل الصلاة لدلوك الشمس هناك تفسيرات تقول لدلوك الشمس إلى غياب الشمس أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ربنا سبحانه وتعالى في سوره المزمل يقول يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا وأقوى قيلا يعني ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها بأن طبيعة الإنسان في الليل طبيعة صافية، لا مشاغل، لا مواعيد، لا أولاد، لا متاعب، لا ضجيج، يعني كل هذه العوائق والعلائق في صلاة الليل مختفية، ويبدو أن الإنسان إذا قام من نومه تكون نفسه أفصى مما لو ذهب إلى الصلاة من عمله، لأن طبيعة العمل فيها متاعب، فيها مساحنة، فيها مشكلات، هذه المتاعب تسير معك إلى المسجد، لكن صلاة الليل تمتاز عن غيرها بأن الاتصال فيها محكم، وأن إقبال العبد على ربه مؤكد. وأن تلقي التجلي محتمل لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر الفقهاء يعني أشاروا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر ما يزيد عن أربعين أو إلى ستين آية في كل ركعة يعني هذا العدد لأنه أنت مرتاح مستيقظ من النوم قد اخذت قسطا من الراحه وانت نشيط وصلاه الفجر ركعتان وجاء في بعض الاحاديث ان يا عبدي لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس اكسك النهار كله يعني انت في طول النهار في حفظ الله ورعايته وتوفيقه والله يدافع عنك ويحميك من كل ورطة ومن كل مشكلة. إذا وقرآن الفجر معظم العلماء على أن قرآن الفجر أي صلاة الفجر، وربما سميت قرآن الفجر لأن القرآن يجب أن تغلب عليها، يعني كأن الله عز وجل ينتظر من الذي يصلي الفجر أن يطيل في القراءة. بأنه أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى التعلم وقد يتعلم الإنسان بعض ما في كتاب الله وهو يصلي وبعضهم قال قرآن الفجر هو القرآن الذي يتلى قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر هذا القرآن جزء من العبادة، يعني من من أراد أن يتعرف إلى ما في القرآن فليلزم نفسه أن يقرأه كل يوم، لو أنه قرأ كل يوم جزءا أو نصف جزء أو ربع جزء أو عدة صفحات فإن هذا مع مع الاستمرار يجعله على صلة بكتاب الله. صلة مستمرة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي مشهودا من قبل الملائكة، والملائكة يشهدون لك يوم القيامة أنك قمت من الليل وقرأت القرآن، وصليت بالقرآن، وتهجدت بالقرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك التهجد ترك الهجود والهجود النوم وهذه الصيغة صيغة سلوبية تقول تأثنت أي تركت هذا الشيء مخافة الاسم تقول تحرجت أي تركت هذا الشيء مخافة الحرج، تهجدت أي تركت النوم، فالتهجد أن تدع النوم لتصلي، ومنها صلاة التهجد، وهي صلاة فيها استيقاظ بعد أن تأخذ قسطاً من النوم، يعني لا يقال لصلاة التهجد تلك التي يصليها الإنسان قبل أن ينام لا هذه الصلاة التي يصليها بعد أن ينام، ينام ويستيقظ قبل صلاة الفجر، هذه صلاة التهجد، ومن الليل تتهجد به نافلة لك، هذه صلاة النافلة، حقيقة لا تعطه في النهار يوقظك في الليل. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدي لعاصي. يعني إذا ألزمت نفسك في النهار على طاعته واتباع سنة النبي وغض البصر، والتحرز من كلمة الإثم، من الغيبة، من النميمة، من الفحش من البهتان من الافك من كل ايذاء من كل انحراف من كل معصيه اغلب الظن انك تستيقظ من دون منبه وتستيقظ لتمضي اجمل ساعات العمر في مصلاك هؤلاء الذين عرفوا الله واحبوه ما ذاقوا طعما أطير من طعم القرب هؤلاء الذين استيقظوا من الليل وتهجدوا لا شيء في الدنيا يعدل هذا التهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بعض المفسرين قال هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا باخر سوره ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك فالعلماء بين ان تكون هذه الايات خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام وبين ان تكون عامه على كل من اراد ان يذوق طعم القرب فليصلي صلاه الليل صلاه الليل تحتاج الى طاعه تامه في النهار تحتاج الى عمل صالح تحتاج إلى بذل وعطاء إلى تضحية وإيثار عندئذ ترى أمتع شيء أن تقف على قدميك وتقرأ القرآن في الليل وتناجي ربك قلت اليوم في الخطبة أن سيدنا عمر وفد إليه رسول من أذربيجان هذا الرسول وصل المدينة في منتصف الليل فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين فتوجه إلى المسجد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد يبدو أن الظلام كان م... دامساً، وفي المسجد سمع صوت أنين وشوق إلى الله عز وجل سمع صاحب هذا الصوت يقول يا رب أنا واقف ببابك مستمسك بحبالك هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال هذا الرسول: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر بن الخطاب، يعني كره أن يطرق بابه ليلاً فإذا هو في المسجد، قال: يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل؟ قال إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي بذلك قالوا من امضى عمره بالنوم أتى يوم القيامة مفلسا إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي وإن ننت نهاري أضعت رعيتي وينقثان حتى يؤذن الفجر ويصليان الفجر ويأخذ عمر ضيفه إلى البيت وفي البيت يقول للسيدة أم كلثوم هذه كوكب الإسلام يقول يا بنت رسول الله ماذا عندك من طعام قالت والله يا أمير المؤمنين ما عندنا إلا خبز وملح تقدم يقدم عمر إلى ضيفه هذا الطعام الخشن، ويأكلانه ويحمدا الله عز وجل على هذه النعمة، ويقول عمر لضيفه: ما الذي أقدمك إلينا؟ يقول: معي هدية من عاملك على أذربيجان، علبة، علبة فيها بعض الحلوى، قال سيدنا عمر: أو يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام قال لا هذا طعام الخاصة الطبقة الغنية. قال أو أعطيت فقراء المدينة مثل ما أعطيتني قال لا هذه لك وحدك ما كان من عمر إلا أن أمر الرسول أن يبلغ الأمير هناك أن يأكل مما يأكل منه عامة المسلمين وأمره ألا يعود إلى ذلك أبدا، وأمر الرسول أن يذهب بهذه الحلوى ليوزعها على فقراء المسلمين في مسجد رسول الله، وقال قولته الشهيرة: حرام على بطن عمر أن يذوق حلوى لا يطعمها فقراء المسلمين. طبعا هذا هذا الورع من صلاة الليل في سورة المزمل: "إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا" يعني إذا شحنت نفسك في الليل فاضت الأنوار في النهار، فاض العلم في النهار، فاض العمل الصالح، فاض الورع، فاض القول السديد هذا الفكر الثاقب، المواقف الأخلاقية، والتفكير السليم، واتخاذ القرار الصحيح، والرؤية الصحيحة، هذا كله من أفضال صلاة الليل، لا تستخف بصلاة الليل، إنها مدرسة، مدرسة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، مدرسة. خرجت الصديقين خرجت كبار المؤمنين خرجت العارفين بالله أحد كبار العلماء العارفين رآه تلميذه في المنام قال يا سيدي ما فعل الله بك قال طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات ولم يبق إلا ركيعات رفعناها في جوك الليل يعني احفظ سورة ياسين واقرأها بقيام الليل، من ركعات. عند كل كلمة مبين تركع. هي ثمان مبينات سورة ياسين. احفظ ياسين فهي قلب القرآن واقرأها في جوف الليل. ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود إما أن يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. باب الله، باب الخلق إلى الله. هذا المقام المحمود، وبعضهم قال المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى. <تصفيق> وعلى كل فالمقام المحمود هو أعلى مرتبة ما لها البشر وهي لسيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام وإذا أردنا أن نوسع الآية بتشمل المؤمنين أنت بصلاة الليل وبتهجدك تنال عند الله مقاما محمودا كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وشتان بين من يحتل عند الله مقاما محمودا وبين من يحتل عند البشر مقاما محمودا اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت وكلمة محمود يعني هذا اسم مفعول أي أن صاحب هذا المقام ما وصله إلا لأنه محمود السيرة عند الخلق وعند الحق وعند نفسه وهذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام قد تحمد عند عند إنسان وتذم عند إنسان آخر قد تحمد عند نفسك وتذم من قبل الآخرين قد يحمدك الناس ولا ولا وليس لك عند الله مقاما محمودا وليس لك عند الله مقام محمود ولكن أن تجمع بين أن تكون محمودا عند الخلق وعند الحق وعند نفسك فهذا من أعمال الأبطال والنبي عليه الصلاة والسلام كان بطل الأبطال وقل رب ادخلني مدخل صدق قبل ان نفسر هذه الايه اريد ان ابين علاقه هذه الايه بالايات التي قبلها وان كادوا ليستنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقل ما علاقة هذه الآيات بهذه الآية؟ قال بعض المفسرين: أي أن الإنسان كلما واجه كيدا أو واجه صعوبة أو لاح له شبح مصيبة أو اهتم قلبه أو تضعضعت نفسه دونك من الأرض ليخرجوك منها أقم الصلاة لدلوك الشمس وهذه وصفة ربانية كلما هالك أمر به كلما عرض لك خطر ثق به كلما قال لك الطبيب كذا وكذا مما يضيق القلب ثق به كلما أصبحت الحاجات نادرة وعسيرة المنال ثق به كلما نالك أمر ثق به لك إن فرق أو إن جمعك لذلك أقم الصلاة هذه تأتي وصفة تأتي هذه الآية وصفة ربانية لكل إنسان أصابه هم وحزن، ربنا عز وجل في بعض الآيات يقول: ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، يعني أحياناً ربنا عز وجل يصف حالة النبي حينما يرى الطرق مسدوده والصد عن سبيل الله قويا حينما يرى المعارضه تشتد وهناك من يكيد له من كل جانب حينما يتخلى عنه الاصدقاء ويضعف امامه الاصحاب وحينما تقوى شوكه العدو عندئذ اقم الصلاه بدروك الشمس الى غسق الليل هذه وصفه رباني حياتنا حياة الإنسان محفوفة بالمخاطر فكلما لاح له سبح خطر فليفزع إلى الصلاة والله سبحانه وتعالى كفيل أن يريه ما في الصلاة من خير كبير وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق لي من لدنك سلطانا نصيرا هذه الآية مهمة جدا يعني الإنسان إيام يتزوج وينوي بهذا الزواج أن يرضي الله عز وجل دخل في الزواج مدخل فإذا وهو متزوج تغريه زوجته أن يفعل كذا وكذا وأن يدع كذا وكذا وأن يختب هذا المال الحرام وأن يشتري لها كذا وكذا وأن يرافقها إلى نزهة في مكان مختلط، وأن يذهب بها إلى بلاد بعيدة بلاد الكفر والفسق والفجور دخل في الزواج مدخل صدق فخرج منه مع الكاذبين المنافقين فالآية الكريمة وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مدخل صدق قد يشارك الإنسان إنسانا يراه لطيفا ذكيا مليئا يعني يرى في هذه الشركة كل الخير يدخل فيها مدخل صدق فإذا بهذا الشريك له من المعاصي والمخالفات ما حمله عن أن يفعل على ان يفعل مثله إذا به يدخله في متاهات يضع أمواله بالفائدة يتاجر بما هو محرم يغريه بالربح الكثير، خجل وسكت، دخل مدخل صدق وخرج مخرج كذب وفجور وفسق ونفاق، فالامور بخواتيمها، البطولة أن تنتهي الحياة وقد خرجت منها مخرج صدق، من السهل جدا أن تدخل أن تدخل أن تدخل مدخل صدق ولكن البطولة أن تخرج منها مخرج صدق، لذلك سيدنا أحد أصحاب رسول الله سأل سيدنا عمرو بن العاص يا عمرو ما بلغ من دهائك؟ قال والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه، فقال يا عمرو لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلا ساج أن أخرج منه فالبطولة أن تدخل مدخل صدق في, في كل شيء في الوظيفة في الزواج في التجارة في الشركة في هذه السفرة النية مشروعة خرجت من بلدك وسافرت إلى هذا المكان بنية أن تحصل شيئا مباحا فإذا بالقدم قد تزل وتقع في أكبر المعاصي، فلذلك الدعاء في كل حركة في السفر في الدخول إلى عند بعض الأشخاص في أي موقف في مزالق في أخطار في احتمال أن يقع الإنسان بالمعصية في أي مكان يمكن أن تزل القدم ادعو بهذا الدعاء. رَبِّ ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الانسان يعني في مزالق في الحياه كثيره جدا، اذا كان معتصما بالله، مستمسكا بحبل الله، ذاكرا لله، اغلب الظن ان الله سبحانه وتعالى يحفظه من كل مكروه. وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني صدق معك صدق في النية وصدق في الفعل وصدق في الاستقامة وصدق في البذل يعني المدخل صدق وهذه كلمة جامعة مانعة يعني أنت مع الله صادق في أقوالك وفي أفعالك وفي وجهتك وفي نواياك وفي حركاتك وفي سكناتك واخرجني مخرج صدق كن معي يا ربي في هذا المكان وفي هذا السفر وفي هذا اللقاء وفي هذه المقابله كن معي حتى لا تزل قدمي من اجل ان اخرج منها مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يعني الهمني حجتي الهمني ان اقف موقفا صلبا, صلباً. ألهمني ألا أقع تحت إغراء المال، وألا تقع أقع تحت ضغط الآخرين، الإنسان بين الضغوط والإغراءات، الضغط مزلة قدم، والإغراء مزلة قدم، والإنسان واقع بينهما، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يديك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك كيف ما شاء فكن في يده لك إن فرق أو إن جمعك أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نطيرا أيام الإنسان يدخل إلى بيته، يدخل مدخل صدق حامل أغراضه وفايت. ينشئ بخلاف تسمعه كلمة قاسية يرد عليها بكلمة أقسى تقسو عليه إلى أن يحلف عليها بالطلاق يميناً ويطردها من البيت وعنده أولاد خمسة دخل مدخل صدق لكن ما خرج من البيت مخرج صدق فالإنسان إذا دخل بيته عليه أن يسمي الشيطان يقول لإخوانه إذا دخل الرجل إلى البيت ولن يسمي يقول أصبتم النبي نوم ليلة بهالبيت. فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمِ قال أصبتم العشاء. فإذا دخل الرجل ولم يسمِ، وجلس إلى الطعام ولم يسمِ، قال الشيطان لإخوانه: أصبتم المبيت والعشاء معاً. هي تشرح لركوب السيارة كمان، واحد سيارته ترى هل هناك إنسان نائم يأتي أمامه؟ قد يقع حادث مروع قد يفقد احد أعضاء الانسان والخطا ليس خطأه وليس الخطا خطاه وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الحق الشيء الثابت المستمر والباطل الشيء الطارئ غير المستمر يعني الحائط الذي بني على غير الشاقول الحائط المائل لا بد من أن يقع نقول هذا الحائط باطل أن الحائط الذي بني على الشاقول هذا الحائط بني بالحق أي سوف يبقى فالحق هو الشيء الثابت الهادف الشيء الثابت الهادف والدليل أن الله عز وجل في آيتين من آيات كتاب الله وضح فيهما معنى الحق قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا الباطل الشيء الزائل فالحق الشيء الثابت وفي آية ثانية قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، واللعب هو العمل الذي لا جدوى منه، فالحق إذا خلاف اللعب العمل الهادف، فتعريف الحق من خلال هاتين الآيتين هو الشيء الثابت الهادف، الباطل الشيء غير الثابت غير الهادف، لا جدوى منه ولا يثبت بعضهم قال الباطل وجوده ليس ذاتيا هناك أسباب خارجية تجعله يقف فإذا زالت وقع أما الحق وجوده ذاتي يعني إنسان ضعيف الإمكانات قد نضعه في مكان رفيع ولكن الذي وضعه دعمه فهذا وجوده بالباطل لكن لو ان الانسان اهل لهذا المكان وعنده من العلم والخبره والحكمه ما يجعله في مستوى هذا المكان نقول هذا الانسان مكانه بالحق يعني هذا الذي وضعه في هذا المكان لو تخلى عنه ان وجوده قائم فمن معاني الحق ان يكون الشيء ثابتا وهادفا فالله سبحانه وتعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. بعضهم يقول: الإنسان مندوب أن يقرأ هذه الآية حينما يزهق الباطل، لو تمكن من إزالة منكر بالبيت ليتلو هذه الآية، وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقاً. لو أنه تمكن من فك شركة مع شريك مبطل يعمل بالربا ويبيع المواد المحرمة، لو أنه فعل ذلك ووقع عقد المخالفة ليقل في نفسه: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً. النبي عليه الصلاة والسلام حينما امر ان تكسر اصنام الكعبه التي حولها فلا هذه الايه وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فالباطل الشيء المتداعي الذي لا يملك ان يقف على قدميه وحده الشيء الذي سيزول الشيء الذي لا يستمر الشيء الطارئ الشيء العارض غير الهادف ليس هناك هدف عظيم من الباطل، الحق هو الشيء الثابت الهادف، فقالوا للباطل جولة ثم يضمحل، والامور لا تستقر إلا على الحق، ابدا، وكل امر مستقر على الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يعني هذه الصيغة صيغة الترابط الوجودي الترابط الوجودي أن تقول إن الطائرة تطير فلو ألغي الطيران ألغيت الطائرة فالترابط بين الطائرة وبين طيرانها ترابط وجودي حيث ما طارت فهي طائرة فإن لم تطر لا تبقى طائرة إذا إن الباطل كان زهوقا وزهوق اسم على وزن فعول من يقول زاهقا اسم فاعل هذه صيغة مبالغة لإسم الفاعل يعني لا بد من أن يزول الفكرة الباطلة لا بد من أن تزول المعتقد الباطل لا بد من أن, تزول. لا بد من أن يزول الشخص المبطل لا بد من أن يضمحل أفكار معتقدات أعمال انحرافات أي شيء يوصف بأنه باطل لا بد من أن يزول ولا يستقر الأمر إلا على الحق فلذلك الباطل زاهق إن عاجلا أو اجلا والحق مستقر والدليل. حينما ينادي المنادي يوم القيامة هل هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا بلى هذا هو الحق أين دعوى الداعين؟ أين دعوى الكافرين؟ أين تخرصات الكافرين؟ كلها ثلاثة يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين وقف مع المبطلين إذا كان بشكل أو بآخر مع الباطل فقد غامر وقامر بسعادته فلذلك إن الباطل كان ذهوقا أما إذا كنت مع الحق فالعاقبة لك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اذا كنت مع الحق فانت من حسن الى احسن ومن خير الى خير ومن سعادة الى سعادة ومن توفيق الى توفيق وحينما يأتي الموت الذي لا بد منه تجد انك قد نقلت من دار الى دار نقلت من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينقل المولود من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، لذلك قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلو تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قم مع الحق. ترى أن الدنيا كلها معك. يكفي أن يكون الله معك، فإذا كان معك فمن عليك؟ يكفي. إن الله معك بالرعاية والحفظ والتوفيق والتسديد وكل ما كل ما تشتهي نفسك. عبدي كن كما اريد اكن لك كما تريد كن لي كما اريد ولا تعلمني بما يصلحك انت وانا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد اتيتك كما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد والحمد لله رب العالمين